0: Eu, há seis anos atrás, quando que eu me imaginaria alimentando dez milhões de pessoas no ano? Nunca. Eu não me achava capaz.
1: Alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Eu estou aqui com o meu amigo Aziz e com o Kiko. Hoje a gente está com o Kiko, que é da Ação da Cidadania, uma das principais ONGs do Brasil. Assim, os números são impressionantes. Eu estou aqui no site da Ação da Cidadania. Só para a ação da Covid, eles já arrecadaram mais de 146 milhões de reais. É um número gigantesco. E a Ação da Cidadania é meio que uma ONG assim, lendária no Brasil, então a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco da, do legado do Betinho, mas pegar muito o Kiko no centro e falar bastante sobre filantropia, falar um pouco sobre fome, falar sobre carreira e falar bastante de filantropia, que é um tema que a gente tem falado muito aqui no Desnegócio e como criar negócios que tem a ver com filantropia no centro, então... É isso, às vezes, como estão as
2: coisas aí. Fala Davi, fala, Kiko. Fala você que tá ouvindo a gente. Mais um episódio especial, episódio de nutrição aqui. É... Eu vejo assim, quando eu vejo o Kiko, eu vejo tipo aquela coisa da escola, né? Quando você tem o futebol, você tem a categoria dos petizes. Petizes são tipo a categoria do futebol dos menorzinhos, assim. Quando eu olho o Orgânico Solidário e olho o Kiko, é tipo, mano, o Kiko já é o, o profissional da parada, o cara patrocinado. O cara que enquanto o velho se rala o cu na quina pra conseguir 2 milhões de doação, que já é uma vitória pra gente, mano. O cara tá... Mas assim, conseguir parar uma pessoa dessa pra estar tá aqui, privilégio pra mim para pra você que tá assistindo. Então, Kiko, valeu por estar tá aqui com a gente. Mais um episódio do Negócio que Promete, cara. Bem-vindo.
0: Obrigado, Aziz. Obrigado, Davi. Cara, é um prazer estar aqui. Sei que a gente, enfim, o tempo é curtíssimo de todos nós, de vocês também, a gente está numa correria contra a fome, que é a fome não para, né? quem tem fome tem pressa, como a gente já sabe, mas é sempre importante a gente poder dividir um pouco, compartilhar um pouco esse conteúdo, esse conhecimento que a gente tem, para que outras pessoas como a gente possam se inspirar e ter também ferramentas para construírem aí um Brasil melhor, um futuro melhor para todos nós. Prazerzão tá aqui, agora é importante dizer, eu também já tive a para conseguir pagar o salário do mês que vem e tudo mais, então não é, não é bem assim não, a gente está entrando a na liga continua, grande há pouco tempo. Ah, a relação continua.
2: É, é muito legal, né? A gente começar, Davi, um episódio que o Kiko já trouxe uma fala, né? Quem tem, quem tem fome tem pressa, que é uma fala muito forte de uma figura acho que emblemática da humanidade, que é o Betinho, né? que é alguém que trouxe isso como algo mais institucional e não só como uma responsabilidade de um governo, mas uma responsabilidade humana né? de fazer esse movimento. Mas isso já tem muita coisa de Betinho, a Ação da Cidadania, gente. É só ligar a TV, é só abrir o jornal. Eles tem aprenderam e o site, algoritmo. Que o site tem a história toda. É. A gente está aqui hoje para entender a história de um camarada, um tal de Kiko, que é difícil de achar, a gente faz até um convite para você, pesquisa sobre o Kiko, ele até usa codinome, o nome dele nem é Kiko, a gente quer entender melhor qual que é a história, Kiko, pra você ter caído nesse mundo, velho, porque esse mundo a gente não cai, esse mundo a gente escolhe, né, a gente sabe que é um mundo, é uma escolha, é muito bonito falar de negócios por propósito, a gente fala muito aqui de pessoas que deixam só o que sobrou 1% para fazer filantropia, né, isso dá tudo certo, ganha dinheiro e o que sobrar se divide por dois, tira o imposto e ajuda. Você tem um é caminho isso. contrário, de uma perspectiva que eu queria que você falasse um pouquinho, da onde que nasceu, da onde que veio esse kiko.
0: Cara, que pergunta profunda, logo de cara, essa porra. Bom, é... eu... isso estou tá no sangue, né, Aziz, assim, eu acho que eu nasci de uma, de uma família é... que teve uma luta social muito grande no Brasil, né? meus pais é, foram exilados políticos, então durante a ditadura eram lideranças políticas nas suas regiões, meu pai em São Paulo, minha mãe é, em Brasília, não se conheciam no Brasil, e durante o golpe militar eles tiveram que se exilar para sobreviver, né, porque todos estavam sendo caçados pela, pela ditadura militar, e se conheceram no Chile, e lá conheceram o Betinho, então o, o grupo, né, Betinho, meu pai, minha mãe, a mulher do Betinho, mais algumas pessoas do entorno, se, conheci, se concentrou no Chile, que foi meio que o refúgio de boa parte é, das pessoas que fugiram do golpe militar no Brasil. É, e lá se formou esse grande grupo que ficou junto por muito tempo. A gente, de lá, é, minha mãe engravidou é, de mim, e a gente foi para o Panamá, por causa do golpe no Chile. Né? Então, fugiram do golpe do Brasil foram para Chile. Então você, você nasceu no
2: Panamá, é isso? Nasci no Panamá, no meio da
0: fuga, né? mais ou menos oito meses. Os meus pais saíram, aqui, saíram do Chile, Eu, minha mãe grávida de oito meses, foram para o Panamá, fugidos também, num, num acordo com o governo chileno na época, a ditadura chilena. E aí conseguiram ir para o Panamá, que refugiou os brasileiros por lá por um tempo. E lá nasci. Né? Nasci no meio dessa, dessa fuga. É, nasci no Panamá, a gente ficou lá uns três meses mais ou menos e aí com três meses, os meus pais num, numa cena muito parecida com aquele filme Argo vocês já viram aquele filme Argo, do Ben Affleck vejam que é exatamente se assim, parece muito com a história da fuga nossa, da nossa família é uma coisa de de, literalmente o Betinho teve algumas ideias geniais lá na época da gente conseguir enganar o governo canadense na entrada com um passaporte, que não era um passaporte, porque a gente não tinha documento oficial. A história final é que a gente conseguiu asilo político no Canadá e passamos lá até meus sete anos, e com sete anos o... teve anistia no Brasil. Né? Betinho voltou em 79 e eu e minha família voltamos em 80. Né? Então eu chego no Brasil é, com sete anos de idade tendo morado minha vida inteira no Canadá, minha, meus sete anos iniciais de vida no Canadá, mas sempre perto de pessoas, figuras como o Betinho, meu pai, minha mãe e outras pessoas. Né? Paulo Freire teve na casa dos meus pais, na casa do Betinho, figuras históricas, Fernando Henrique, pessoas que trafegavam nesse universo naquela época, né? que eram todos exilados políticos. E a gente, enfim, eu sempre convivi com isso. Né? Quando eu voltei para o Brasil, quando a gente voltou pro Brasil, estudei, me formei, comecei a, a, na área de tecnologia, eu sou um cara que meu pai sempre foi muito aficionado por, por tecnologia, é, meu pai fundou no, junto com o Betinho e Base foi uma primeira grande ONG brasileira pós-redemocratização no Brasil, né? e essa ONG teve dois grandes filhos, né? Um filho foi o Alternex, que era um provedor de internet, foi o primeiro provedor de internet para a Sociedade civil da América Latina, é, que era o que o meu pai tocava, e teve a Ação da Cidadania, que era o projeto que o Betinho tocava. Né? Com esses dois grandes filhos existiram, e eu comecei minha vida profissional trabalhando no Alternex, fui estagiário no Alternex, e um dos primeiros webmasters brasileiros. Hoje nem se fala mais esse nome, webmaster, né mas é, na época, eu era uma das primeiras pessoas do Brasil que desenvolvia sites. A gente fazia isso para o Alternex
2: e é para vários clientes do Alternex. E como válvulas. que era trabalhar com seu pai nisso? Cara, era,
0: era muito bom, né? Ele era uma referência. Meu pai acabou de ganhar, tem, acho que três ou quatro, quatro meses atrás, um prêmio internacional de ícone da internet mundial. Né? É, uma das figuras referências que impulsionaram a internet na América Latina, no Brasil especialmente. E ele participa até hoje. Né? Ele é uma pessoa super ativa no meio de governança da internet. Ele é chamado para palestrar em eventos internacionais da ONU, etc. Representa o Brasil em muitos desses eventos. Então, assim, foi um aprendizado de de entender o que era a importância da internet, mas sempre com um olhar de sociedade civil, né? Entendendo eu, a importância... Eu perguntei,
2: do... na real, de como que era aqui com essa relação, que a gente uh -huh. teve alguns papos com sucessão, com, com gente que trabalha com família. E nem sempre, às vezes com pessoas muito inteligentes, que já tem aquela coisa de saber tudo e tal, o espaço construído para os filhos, ele nem sempre é óbvio, né? Então eu queria Sim, saber como total. que era esse contexto de trabalho de um cara que já era uma referência para você que estava chegando, qual o nível de espaço, dedicação, aquela coisa também muito do pai tradicional, patriarcado, não, você vai ter que aprender sozinho, a gente vê muito o Amir Klink nisso, né, que sim, a filha quer atravessar o planeta ela fala, pai, me ajuda, não, não, não vou te ajudar em, não vou te ajudar em comprar um barco, não vou te emprestar um real, você vai ter que aprender tudo sozinho, é, tipo, um, é de um nível de extremo que a gente percebe que não não necessário, ele, ele cria outros traumas, às vezes a pessoa pode até conseguir, é, mas eu queria saber como que era esse ambiente com uma pessoa que já era uma referência, né?
0: Sim, cara eu posso te dizer que era o mais tranquilo possível. Legal. Sempre eu e meu pai, a gente teve uma relação muito de confiança um no outro e de respeito em relação a, ao conhecimento que um ou outro tinha. Eu, eu fui uma pessoa que, assim, estudei muito no começo e aprendi muito tecnologia muito novo, né? Por conta dessa referência, né? Eu estudava num colégio na Tijuca, colégio Batista, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu era uma das poucas crianças que levava trabalho impresso para o... Pro, pro, né? Ninguém tinha, computador. Eu levava impresso o trabalho, já feito, formatado na época, num programa chamado Harvard Graphics, um processo super... É, hoje o paintbrush é muito mais poderoso que aquilo. Então, assim, é, foi uma, uma, uma experiência, cara, é, incrível, eu acho. A gente tinha realmente esse respeito muito grande, a gente trabalhava muito em conjunto e ele... Eu fui para uma área meio diferente dele, né? que ele focava muito mais na questão de governança e política da internet, eu fui na área mais técnica mesmo. Né? Então, desenvolvia sistemas, desenvolvia sites, que era uma coisa que ele não não dominava, mas via que eu sabia fazer bem. Então, a gente se complementou ali até o momento que eu resolvi abrir meu negócio, abrir minha empresa e spin-offar, vamos dizer assim. Virei uma empresa de desenvolvimento de só. Você era é
2: filho tá aí, único, né? Kiko? Você é filho único? Sou filho, ou
0: não? único. sou filho único.
2: E foi planejado ter você ou foi um dentro de uma perspectiva de, de exílio, né? Imagino, sei lá, é, era para é, fazia parte dos planos da sua família. Fazia tempo, e era a última momento.
0: tentativa dos meus pais, porque minha mãe já tinha acabado de perder um outro filho, de, de tentar engravidar e teve um aborto e não conseguiu. Ter. E o médico disse para ela, olha, essa é a sua última tentativa, não dá mais para você tentar outro. Se você não conseguir, já é. E aí nasci, nasci nesse meio dessa loucura, de, de, enfim, tive a, eu tive metralhadora apontada para mim dentro da barriga da minha mãe, né? lá do governo chileno durante o golpe do Chile. Né? Então foi uma loucura, meus pais são heróis, só de ter metido nesse, nesse meio, desse caminho, a gente chega no Canadá, meus pais tinham uma bolsa, um filho no colo e um violão nas costas, era isso que eles tinham, e 20 dólares no bolso. Né? É, e dali construíram uma vida inteira no Canadá e conseguiram se estruturar para voltar para o Brasil e criar o que criaram. Né? Hoje, o Betinho, quando você pega a história do Betinho e do meu pai, eles foram elementos cruciais para coisas importantíssimas no Brasil. Internet, combate à fome, impeachment do, do Collor, é, combate à AIDS. Se né? você pegar esses elementos, essas figuras foram responsáveis diretamente por esses temas né? então assim, não tem como eu viver isso e não ficar né, com desejo de participar disso, mas eu, eu confesso que eu lutei muito contra tá gente, não foi é, automático eu ia,
2: eu, é, eu ia falar que assim tem um lado de inspiração mas tem um lado que como um filho pequeno devia sofrer, devia ter o seu pai super distante você tinha vários aspectos também, né, de pessoas que tinham um nível de idealismo de ativismo que às vezes falta em casa, né, de certa forma você deve recriar ou olhar para isso agora na, numa relação onde você muda o jogo, né, de filho, de pai e tal, mas não é fácil, né, a gente olha sempre não. isso de fora fala, cara, imagina que legal ir poder comer na sua casa, sei lá, você tá o Paulo Freire tomando um cafezinho, o Betinho fazendo um macarrão, e você fala, mano, que da hora, imagina não, o não. nível de discussão que tinha, imagina a riqueza. E de um lugar visceral, que você, às vezes, mesmo talvez uma criancinha que não pega, a criancinha é uma esponja, né? Na Sim, barriga, tá, tá, tá. os traumas sistêmicos que a gente tem, eles não são só os traumas biográficos, são traumas que você viveu. São traumas que vêm do seu sistema. Então, de certa forma, sua mãe recebeu uma metralhadora na, na barriga, isso reflete, isso reverbera em você e são imprentes tá, tá, da sua alma, tá. né? Então, muito tem um negócio louco.
0: chamado epigenética, né? Que trata exatamente de como... Você passa pela genética traumas muito severos para seus filhos, né? isso já é comprovado. Então são coisas que são assustadoras e que certamente fazem parte da construção desse ser humano que está na frente de você.
1: O Kiko, aí você começou a entrar ali na, na via web ali, né, que você fundou. E como é. que foi isso? Assim, você porque, para mim, esse assim, é um negócio que não entra muito na minha cabeça. É um negócio meio, bem, bem é da meio da esquisito. Assim. Eu
0: nem descobriu isso, Davi. <risos>
1: Porque, assim, para mim, de um lado, você está com as principais, uma, as principais figuras é, políticas e intelectuais do Brasil do, do, do último, sei lá, do último século. Século? É, do último século, assim. E, Sim. cara, de repente, você decide montar uma imprensa de internet no meio do... Assim, do olho do furacão ali. do Não, Davi, da e, da e, e,
2: e não são só pessoas intelectuais que são pensadores, são realizadores. Isso eu acho que é muito legal. Né? Porque uma coisa é você nascer num ambiente onde tem uma narrativa crítica, um pensamento crítico. Outra, você tinha uma galera que fazia, que são uma realidade, eu falo até hoje. Falo, Quer conhecer empreendedor? Você vai falar com as lideranças comunitárias. Velho. Você fala com essa galera. esse pra mim, é a, é a melhor definição e pra mim, é uma das únicas hoje, assim, não. que é que é um padrão forte, mas eu imaginei você vivendo esse ambiente como o Davi falou e como que qual que é o input de da, da tecnologia era uma que não era hype né não
1: era uma coisa tipo não é começou a ficar hype assim nessa época assim que eu peguei esse começo da internet eu era adolescente assim e, e tinha um negócio bem idealista assim no começo da internet oh. que vem ali do do Vale do Silício, do, de Berkeley, a galera bem alternativa.
0: Exatamente. É, não, era meu pai, era meu pai. Era
1: escapes, assim, que a internet ia ser meio que a salvação do mundo. A gente viu que não deu certo, né? Mas internet... Meu pai fala isso todo dia, ele fala, o que, que eu fiz, cara? O que, que eu fiz?
0: Puta! Ele olha essas coisas, tiktok, diz que a galera fazendo meme no TikTok.
1: Foi pra isso que eu botei? É, Sério que... mesmo? Aí você vê é, a, BOL, assim, a primeira as primeiras grandes comunidades online, todo, assim, todos os grandes intelectuais dos, dos Estados Unidos lá nas comunidades e tal. Cara, como que você caiu assim nessa história então, aí da via Web? Cara, eu... eu, eu como eu estava falando, assim, eu tentei lutar um pouco contra
0: isso. né é, Eu acho que por eu mexer muito com tecnologia naquela época, era muito sedutor esse caminho mais fácil, vamos dizer, de trabalhar com tecnologia, porque eu estava é, muito à frente em relação a conhecimento e, e pessoas ao meu redor sobre conhecimento de tecnologia de internet. As pessoas, gente, eu entrei na PUC, é, as pessoas não sabiam, eu falava com o meu professor, não vou te mandar o um e-mail, quero o quê? Mandar o quê? Não sei o que é e-mail. Né? Então, eu estava muito à frente, as tecnologias que eu aprendi na PUC, não serviam para internet, estavam ultrapassados. então é que eu larguei a faculdade no meio, não terminei a pouco, não terminei nenhuma faculdade. Comecei a fazer a pouco, fiz até o meio e falei, cara, o que eu estou aprendendo aqui não me serve, porque a, a, a orientação de objetos não era... A análise não era orientada a objetos, ou as linguagens que eu aprendi já não serviam para a internet, eu estava vendo que o futuro não era esse. Né? Então, eu tinha ali na mão instrumentos que me permitiam construir uma empresa de tecnologia é, inovadora e com... eu tinha uma rede de contatos afinal, eu trabalhava no Alternex então a quantidade de empresas que procuravam o Alternex pedindo ajuda para construir sites para desenvolver sistemas eu estava ali naquele meio né? então eu comecei a ser demandado para isso e aí eu falei, cara, vamos construir uma empresa para atender essas demandas e a gente fez muita coisa, foi muito bom foi um período muito legal A empresa chegou a crescer muito já tive quase 50 funcionários naquela época nessa empresa que eu comecei até que veio a famosa bolha da internet, então, mas esse período todo foi um período difícil para mim, porque ao mesmo tempo que eu, eu trabalhava e desenvolvia software e fazia uma empresa crescer, é, esse chamado, que só quem, quem entende o que eu estou falando é que vai entender, você tem um, mas você esteja ganhando bem, trabalhando, desenvolvendo uma coisa, com um ambiente de trabalho legal, tem um chamado ali de você é, retribuir isso e devolver para a sociedade, que sempre me fazia, mas eu não me sentia à altura disso, cara. nunca me sentia à altura disso. Eu olhava o Betinho, olhava meu pai, Paulo Freire, eu falava, cara, eu não sou nada comparado a isso, cara. eu não tenho essa profundidade, não tenho esse conhecimento, não tenho essa vivência, o que eu sei é tecnologia, então eu vou por aqui, vou por esse caminho e vou construir isso. Foi assim que eu acho que, que por isso que eu, eu me enveredei, preciso ter uma ideia, agora eu me lembrei de uma coisa muito curiosa, quando eu estava no colégio ainda, no, no segundo grau, primeiro, segundo grau, eu fui convocado a fazer parte do Grêmio, porque descobriram que eu conheci o Betinho. E aí as pessoas falam, não, você tem que fazer parte do Grêmio, porque você conhece o Betinho, cara. Um foi exilado político, o cacete. Eu, eu era convocado para participar, mas eu não tinha nada para falar. Cara. Eu não tinha esse conhecimento político, essa, essa construção que eu tenho hoje, né, que demorou muito tempo para construir. É, então, assim, eu ia pela, pela minha história, mas não pelo meu conteúdo na época. Né? Então, acho que é, eu realmente não me sentia muito capaz e à altura de ser uma liderança, um representante dessa área e foi me colocar à frente dessa oportunidade de tecnologia que foi por onde eu resolvi seguir tecnologia e inovação, foi uma coisa que me atraiu. É, é, qual que é
2: o
1: nome do seu pai? Carlos Alberto Afonso.
2: Uma coisa também que é legal destacar e acho que é um padrão que acontece normalmente é que às vezes quando você tem uma sociedade, uma parceria de, 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 de empresa ou de negócio, o que for, às vezes você tem uma imagem institucional mais forte. Então, por exemplo, o Betinho, ele tinha muito isso, né claramente, era o cara que estava em cima do palco. Mas normalmente você tem pessoas geniais que estão por trás, que dão a estrutura, total, total. que dão as bases. Então eu vejo, de certa forma, que nisso talvez você tenha, de certa forma, herdado um pouco do seu pai que a gente já tem alguns episódios legais que falam muito disso, que é uma outra perspectiva protagonista. né? Porque o protagonismo, ainda mais em épocas de TikTok, época que empresa vira sócia de influenciador, a gente projeta muito esse protagonismo de quem aparece, e não necessariamente de quem está por trás. Um exemplo disso Exato. clássico, por exemplo, que eu conheci, um dos primeiros que eu conheci, isso foi o Guanais, sei lá, que é uma figura emblemática. Ele é uma figura, mas quem está por trás é o sócio dele que faz tudo acontecer. Então tem uma engrenagem que você viveu que talvez as pessoas que estão fora às vezes veem muito aquela imagem, aquela persona que representa toda aquela organização e eventualmente esquece dessa importância de pessoas que estão em papéis às vezes como, um, sei lá, hoje um CFO ou um sócio uhum. operação ou alguém que vai cuidar de uma parte de engajamento de equipes, né? que hoje tem cada vez mais um papel, cada vez mais relevante, como reter talentos e tal, mas eu acho que tem um pouco, talvez, do que ser do seu pai, desse papel de eles exercerem, de certa forma, uma dupla como projeto uhum. de vida mas cada um com um papel claro, complementar do outro, e de certa forma você foi num lugar que eu achei muito legal, que ao invés de eu me projetar, né, uma autoimagem idealizada você, ia assim, ser é difícil de construir perto dessas duas referências. E você difícil, se desprendeu, mas a gente fala muito isso do perfil do sucessor, do herdeiro, que uhum. ele tem um perfil que ele é o artista que a gente fala da história. A gente fala que tem três perfis, né? Você tem o, o herdeiro que ele vai fazer um processo de sucessão, que ele vai estudar fora e normalmente ele volta com conteúdo novo. Você uhum. tem um outro perfil que é o Playboy, que não tem muita opção, que a gente fala, que velho, ele fica muito lá dentro, ele nunca vai ter espaço, ele nunca vai ter autonomia, ele nunca vai dar valor, porque aquilo não é a história uhum. dele. E a gente fala que normalmente tem um artista, que é o que dá um all in na vida, não faz faculdade, sei lá, não termina, não conclui alguma coisa, mas ele vai testar alguma coisa tão extrema que às vezes a chance de dar certo é maior, porque ele vai ter essa, esse desprendimento de poder experimentar, e por que não ele pode voltar de um outro jeito, que foi o caso do uhum. seu caso, né?
0: Enfim. É, eu acho que é bem por aí, cara, assim, eu tive muita sorte, né, cara, de, de conseguir ter pais que bancaram muito, né, esse meu modo de, de, de encarar a vida. Quando eu larguei a faculdade, eles não me contestaram, eles acreditaram no, no, no caminho que eu tracei, entendeu? É, eu nunca tive muito essa questão, meus pais são muito liberais, assim, liberais em costumes né, é, de falar, cara, é, vai. Fa faça suas escolhas, vai, a gente está aqui para te apoiar nas suas escolhas, é, e isso me ajudou muito a, a poder tomar essas decisões e arriscar. Né? É, sem isso, certamente eu não, não teria seguido o caminho que eu segui.
1: Kiko, e logo em seguida, assim, eu não sei se foi logo em seguida, um pouco depois você acabou é, fundando ou entrando numa empresa que chama RITS, era que eu uma, uma ONG,
0: na verdade. Foi a é. minha primeira experiência de ONG pós-empresa. É, né? é, eu entrei nessa ONG, que era uma ONG de inclusão digital.
1: É. E, eu, e que que, trabalhava... eu queria entender assim, um pouco também essa transição. Assim, você estava seguindo uma carreira bem é, corporativa. Estava uma empresa maravilhosamente bem,
0: 50 funcionários, é. ganhando dinheiro, grandes clientes. E aí veio um pequeno detalhe que chamou a bolha da internet. É, que destruiu grande parte do mercado de internet mundial. Né? A gente tinha clientes gigantes na época, como a Star Media, um portal de games chamado Games Mania, é, vários clientes de grande porte, e que sumiram, literalmente. Eu tinha um contrato na época, eu lembro até hoje, um contrato com o Mercado Livre pronto, que daria hoje, sei lá, um, um, 200 mil por mês de contrato para a gente fazer um portal de conteúdo, etc. Nossa, maravilhoso, e que as bolhas estourou exatamente quando eu já tinha assinado o contrato, estava na mesa deles para assinar, estourou a bolha, o cara me ligou, desculpa, a gente não vai poder assinar mais o contrato. Então, assim, foi um momento que, que, que foi muito difícil, né? e do dia para a noite eu tinha 50 funcionários e tive que reduzir a minha empresa para 10. Né? É, e foi um processo traumático, um processo assim, de um aprendizado, de um trauma é, gigantesco. E eu fiquei nessa luta com a Via Web por muitos anos, ainda, uns dois, três anos, tentando fazer a empresa sobreviver. E eu consegui reverter o processo dela, de fazer ela, ela sair das dívidas, etc., e começar a dar luta novamente. Mas quando eu olhei para o que eu estava em volta, as pessoas que estavam em volta não eram as mesmas, eram outras pessoas. É, e eu não estava feliz. Não estava feliz. Eu falei, cara,
2: Cliente.
0: não é dinheiro. Né? Não estou feliz aqui. Aí eu falei, eu cheguei para a galera, falei, galera, vou fechar a empresa. Aí a galera falou, mas como? Estamos bem, estamos recuperando, não sei o quê. Eu falei, é, cansei, é, vocês têm seis meses aí, eu vou ficar aqui aguentando seis meses para vocês procurarem emprego. E aí a gente encerra aqui a empresa e eu vou para outro negócio. E nesse período surgiu essa possibilidade, essa vaga de, de gerência de, de tecnologia na RITS, que era uma entidade de inclusão digital. E aí eu falei, cara, é, é para aí que eu vou, cara.
1: E foi um período bem interessante, foi o um período bem do, desses projetos grandes de inclusão digital. Assim, que a gente teve realmente... um maior
0: projeto. Né? Né? A RITS, ah. junto com a Petrobras, fez um projeto de 1.500 telecentros comunitários em todo o Brasil. 1.500 municípios atendidos, milhões de pessoas passaram pelos telecentros que a gente construiu junto com eles. Próximo, até hoje, eu, eu, se eu pensar no que a gente fez naquela época, foi tão revolucionário porque não é só a questão do, do telecentro, né? de você pensar, ah, vamos dar acesso, vamos construir o um espaço, etc. Não, a tecnologia envolvida, a gente contratou um cara na equipe, que hoje trabalha no Google, lá em São Francisco, é que ajudou a desenvolver um sistema Linux. Ele já era desenvolvedor de, uma, de um release do Linux chamado Debian, e ele desenvolveu alguns pacotes para a gente fazer uma solução que fosse a mais barata possível. Então, a gente tinha um servidor, vários terminaizinhos burros que conectavam nesse servidor e você marateava o custo da infraestrutura do telecentro. E tudo isso interligava no sistema de gestão que ficava dentro da rede onde o cara logava, sabia quem logou, que programas eles tinham usado, etc, para a gente poder gerir o uso
1: da RIT. Troço revolucionário que até hoje não existe, se você pensar nesses telecentros. Que é que a molecada hoje está tão acostumada com o celular que eles não entendem muito bem o que, que é um... Um telecentro hoje, mas era, era o que existia de ferramenta de acesso é, há 20 anos atrás, quando. É, 20 de... né? É, exatamente. É. Não eu tinha nem celular fui, e ninguém. Eu fui tinha privilegiado, computador. assim, que eu tipo, fui ter computador muito jovem, assim, mas a maioria das pessoas não tinha computador. Então, hoje todo mundo tem celular e não entende o que, que era isso há 20 anos atrás. É eu sou bom. da
0: época, cara, que a gente ia para búzios viajar, tipo, garotar com os amigos. E a gente tinha que ir para o centro da cidade para ir na Telerge para fazer uma chamada telefônica, porque não tinha telefone nas casas, só tinha o ah. centro lá da Telerge. Então, assim, é mais ou menos isso o telecentro para essas pessoas, era o ponto onde elas tinham
1: acesso a uma tecnologia para acessar a internet.
2: Legal.
1: E, aí, e aí você chegou no, na ação de cidadania, assim, de alguma maneira aí que a gente não sabe bem pelos círculos da vida, assim, o... Betinho tinha falecido já, se não me engano, no né, final dos Faleceu anos 97, 90. Faleceu né? é. em E aí você entrou na, na Ação Cidadania, o que? 2003, 2000, mais ou menos. Né?
0: Na verdade, eu tive uma passagem entre a RITS e a Ação da Cidadania numa empresa chamada QX3. Uma empresa de desenvolvimento de software para o mercado financeiro.
1: gente. Nossa, nada a, a ver, né? é.
0: nada a ver, né? Ninguém acredita, vale. cara. Nem eu acredito. <risos> Mas foi isso, e me deu uma bagagem enorme, é, porque ela, essa empresa também, ela trabalhava muito com tecnologia e inovação. Gente,
2: tem tem cara era... de empresa do equi Batista aí, sim, velho. Olha, é, olha é, eu é,
1: sabia,
0: sabia que 3x,
2: Sabia que você ia puxar meu
0: tapete em algum momento, né? Fui eu que falei essa, não foi nem você. <risos> Mas, cara, foi uma passagem importantíssima. eu passei anos, passei seis anos nessa empresa. Entrei como é, na área de suporte, para coordenar de suporte. Virei diretor de TI, virei sócio da empresa. isso também é isso. Chegou seis anos depois, eu estava ganhando um ótimo salário. A empresa estava indo bem. A gente tinha Todas as grandes corretoras do Brasil eram nossos clientes. É, e aí, eu simplesmente, chegou num momento que eu falei, cara, não estou feliz. Não estou feliz, e, e acho que eu demorei muitos anos da minha vida para entender isso, né? Que a minha felicidade não está atrelada a dinheiro, é, não tá atrelada a, a poder, né? Ela tá atrelada a conseguir, de fato, fazer impacto, né, cara?
2: Mas Fico, é, deixa eu te fazer e... uma pergunta dentro dessa Fala. transição. Que você traz assim, ok, criei uma perspectiva de um negócio por tecnologia, onde tinha essa coisa do novo, uma nutrição de algo que era um caminho que você não sabia onde ia chegar. Aí você experimentou filantropia, você experimentou impacto, e criou algo autoral, puta, foi muito relevante. Só você que sabe, efetivamente, você que vai saber, porque era uma outra realidade, mas é, cara, um negócio animal, assim. Aí você larga tudo isso pra ir pra uma corp, né, pra uma empresa mais tradiça, uma co... o que, que tinha por trás? Porque alguma coisa faltava em você, estabilidade financeira, rotina.
0: Eu acho é... que sim, tem um mix disso, né, de você ter a necessidade financeira, né, é... os meus pais, por trabalhar em ONG a vida inteira nunca foram pessoas que ganharam muito dinheiro. É, claro, eu tinha uma vida confortável, não tem como negar. Fui colégio particular, tive, tive carro cedo, tinha uma vida confortável, mas nunca fomos ricos. né, A gente sempre viveu com uma classe média, média ali. Então, assim, eu acho que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso pensar no meu futuro, pensar na minha vida. Com esse meu conhecimento de tecnologia forte, eu fui sendo seduzido para essas pessoas. Falar, não, vamos construir um negócio legal aqui. É, o ambiente era legal, as pessoas eram legais, saca? Todo o ambiente de trabalho que eu construo, que eu tenho chance de construir, eu tento fazer o ambiente de trabalho ser o mais incrível possível. Né? Porque eu, eu sou muito fã de um cara chamado Simon Sinek, que eu acredito que vocês conheçam também. Né? E ele fala uma coisa para mim que é óbvia e que eu só me dei conta quando ele falou. né Mas é óbvio. Né? À medida que você vai subindo na empresa, quando você vira o CEO da empresa, uma pessoa que que define as coisas na empresa, você passa a não olhar mais para fora da empresa. Você passa a olhar para dentro da empresa. Sua responsabilidade como CEO é cuidar de quem está produzindo. E quem está produzindo é quem está pensando no cliente. Você está pensando nos seus funcionários, do seu time, na construção de um ambiente de trabalho legal, etc. Então, assim, tudo isso foi muito legal para mim, porque nesse processo todo eu aprendi muito essa questão de gestão de pessoas, gestão de equipe como construir equipes realmente inovadoras, equipes engajadas, é, conseguir fazer relações com pessoas incríveis e que me deram esses instrumentos que eu tenho hoje para chegar à nação da cidadania e aplicar uma série de coisas que você aprende no mundo corporativo que o terceiro setor não Eu acho que esse mix de conhecimento me permite hoje chegar à nação da cidadania e fazer uma revolução na entidade. É, eu entrei há seis anos atrás como diretor executivo, a gente através o nosso salário, não sabia se ia pagar o salário mês que vem, tinha grana ali para passar do Pires todo mês para pedir doação de 10, 15 mil reais, entendeu? E hoje a gente tem um fundo de mais de 30 milhões de reais que nos garante por 10 anos, entendeu? Então a gente, é, se eu não tivesse essa experiência, esse conhecimento que eu passei, a via web faliu praticamente, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a pessoa que poderia construir isso hoje. Né?
2: Muito legal, né? Que se o seu pai ou sei lá, o próprio Betinho, ou alguém fosse teimoso e falasse já vem aqui, não? Eu passei por isso. A, minha, a minha, minha história, eu também não concluí a faculdade, né? E o meu pai eu é segunda geração.
1: Eu uhum. sou o terceiro
2: Aziz mais velho de uma família empreendedora. Era para eu ter ido direto para empresa da família e eu não fui. Então, quando você fala essa riqueza, acho que é um, é um puto insight legal para quem tem o privilégio de ter uma sucessão de uma empresa incrível, seja ela tradicional, seja ela em qualquer mercado. Mas principalmente o privilégio de você trazer um repertório autoral antes e viver a mão na graxa, viver na prática e não no ambiente simulado, né? A gente fala, já, empresa júnior, velho, empresa júnior não, velho, empresa júnior não existe. Usa energia de uma empresa júnior, vai fazer alguma parada para algum pai desempregado, sei lá, vai, vai fazer um MBA que no final vai ter uma formação simulando uma startup, não, velho. Monta um business real. Então, acho que tem uma, uma, uma história. E eu gosto muito de uma perspectiva que você traz, que você deve ter passado um pouco disso no começo, que é você estar tá trazendo um repertório de negócio para o mundo da caridade. E tem uma parada que você deve ter passado, que eu estou vivendo que dentro de uma outra esfera, de uma outra perspectiva, eu estou vivendo. Não, não, Kiko, isso não pode. Isso não é assim que fala. Tem que falar assim. Tem uma coisa meio que é uma cartilha da filantropia, uma coisa de... até A gente até brincou antes né, da história de caixa dois, tem uma tensão, tem uma parada por trás que ela impede de você inovar. Ela, ela, ela restringe alguém que olhe como uma visão de negócio. Não, eu tomo correção toda hora, não, Aziz, organização não é um negócio, velho. É uma organização social sem frio. Não, tudo bem, mas a gente tá pensar que ele vai tá ter lucro, que ele tem que ter uma folha, que ele tem, tem uma perspectiva de receita. Então tem uma quebra de cultura que eu queria que você falasse como foi a sua chegada meio menino maroto ali, óbvio, numa empresa que precisava de um oxigênio, não é à toa, pô, uhum. perdeu a sua imagem institucional. Cara, onde a filantropia tava, era o troco do que sobrava. Como que é a sua chegada? Qual o nível de autonomia que você tinha? Como que foi esse hum, deixa eu ver onde eu tô pisando.
0: Cara, assim, mais uma vez, eu sou um cara muito sortudo, cara, e, e assim, boa parte do que eu tô aqui foi sorte, viu gente, não foi sorte de ter conhecido as pessoas e ter tido essa abertura. É... Quando eu cheguei na Ação da Cidadania, eu, eu tinha acabado de sair daqueles três e falei, vou tirar um ano de sabático. Quero me entender, quero construir, quero pensar, quero ler, estudar.
2: Normalmente de sabático ele vem depois desse momento. Ou seja, tudo que você abriu mão da vida em troca de é... dinheiro, você vai pegar o dinheiro que você achou que você ia economizar para alguma coisa para resgatar todas as feridas, todos os hematomas.
1: Eu tô, é eu, tô no sabato, eu tô no meu sabático né? eu tô, eu tô, eu é é há isso. três anos. Tô...
0: É eu fiquei nessa. Falei, cara, eu preciso pensar, preciso ler, preciso estudar, preciso conversar com gente, abrir minha cabeça de novo, porque eu quero impactar. A única coisa que eu tinha certeza, cara, eu, eu tenho chance agora de fazer impacto. E eu vou fazer, porque é o que, eu, o que me atrai, o que me deixa feliz. E eu comecei a tatear. E nesse meio período, eu fundei o Dinamo, né, que é uma organização. Focado em políticas públicas para startups, que é uma galera incrível, que é uma... a gente atuou fazendo coisas incríveis, com o marco legal dos startups, etc. Mas, em paralelo a essa, essa, esse processo, é, um amigo em comum falou, Pô, o Daniel Souza, filho do Betinho, está lá na São da Cidadania, está precisando de ajuda, porque eles estão bem perdidos, etc. Por que você não bate um papo com ele vê o que... que... E eu falei, beleza, estou com um projeto aqui de fazer um hub de inovação social, vou lá bater um papo com ele. Cara, eu cheguei lá na Ação da Cidadania, na hora que eu entrei, o Daniel estava recebendo uma galera que tinha acabado de sair. E
1: que Aí vocês eu eram falei, amigos de infância?
0: Amigos de exílio, né? Mas ele é mais velho do que amigos eu. Amigos então, de exílio. Amigos de exílio. Mas como ele tem mais ou menos uns oito anos a mais do que eu, no exílio era muito diferente. né? E quando você é criança, oito anos faz muita diferença. Hoje não, a gente já tem uma relação próxima. Na época a gente tinha uma relação, não tinha uma relação próxima. A gente foi tendo uma relação próxima à medida que eu fui crescendo, mas é, fazia muito tempo que eu não falava com ele. E aí ele me chamou para esse papo, eu fui lá, eu entro na Ação da Cidadania, tem um grupo saindo, eu sento lá e falo, pô, Daniel, legal, estou com um propósito, querendo fazer, tô querendo ajudar a Ação da Cidadania, não sei pagar nada, eu quero ajudar, o que, que eu posso fazer? Eu falei, cara, tô com uma ideia aqui do caralho, montar um hub de inovação social, você têm esse galpão incrível, etc., etc., etc, aí ele pegou, olhou para o cara que era na, na época o CEO, Olhou para ele, olhou para mim e falou: "Cara, que você sabe que eu não acredito em Deus, né? Mas nessas horas é difícil duvidar que o Betinho não está lá em cima, te botando aqui na minha frente, porque essa galera que acabou de sair daqui é, é justamente uma galera que é, do governo para esse galpão aqui dizendo que queriam que a gente ficasse aqui, mas precisava de um projeto de inovação, de, de formação, capacitação, está me apresentando é exatamente o que a gente precisa nesse momento. Vamos conversar. E aí eu comecei a conversar com ele para entender a ação da cidadania né? a ação da cidadania estava é, bem largada né? ela tava fora assim, do, do, de uma atuação social forte tinha suas ações acontecendo mas não estava mobilizada como ela estava aqui a gente saiu quando eu entrei em 2014 foi em 2014 que eu o ano que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU gente. a ação da cidadania estava perdida falou, cara, o que, que eu vou fazer agora? chegou a nossa utopia vamos fechar? Né? Que era uma, uma Uau. opção. Uau. E aí, eu, eles, eu justamente falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho conhecimento aqui, design thinking, de, de liderança, de gestão, vamos fazer um projeto onde eu dou uma consultoria para vocês de graça para a gente conversar com pessoas, fazer um brainstorming e saber o que, que a da Cidadania vai fazer para o futuro dela. E eles atoparam. Eu passei, cara, um ano e meio com eles é, falando com pessoas, pesquisando conversando com gente de fora da entidade, etc lá, lá, montamos um processo e chegamos a um projeto de o que seria o futuro da Ação da Cidadania, que é um projeto que tinha um mote do você tem fome de quê, né, porque para além da fome de alimentos, você tem fome de cultura de cidadania, de direitos humanos de diversidade, etc então a ação ela ia começar a tratar das outras fomes, pós a fome mesmo, né Cara, a gente montou tudo, apresentamos isso, quando a gente apresenta esse projeto é um sucesso e aí a gente, nesse processo de consultoria, eu também fiz um processo de mudança da gestão da entidade, de criar um novo estatuto para se adequar a essa nova visão da entidade. E aí quando a gente votou o novo estatuto, é, as pessoas me convidaram para montar uma chapa para ser o, o, o novo diretor da Ação da Cidadania. E aí, cara, me elegeram. Me botaram lá como diretor
1: executivo. Isso foi quase que nem o Grêmio, assim. Quase que nem o Grêmio. Quase que é. Dessa é, vez tipo, você vai, não é preparado. Vai, porra. É, dessa vez eu me preparei um pouco mais. É. Mas que
0: coisa. Mas, como, mas que confesso que, mas... que nunca me senti, não me sinto à altura até hoje, tá, gente? Eu tô aqui. Aquela história de você se sentir que nunca está tá, 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 tá enganando todo mundo é real, tá?
1: Mas
0: assim, me enganando todo ela, mundo
1: Não
0: existe. Não existe é real. Não existe existe é, não.
2: Não. Mas tem um lugar que, assim, é que você tem uma sutileza que, que não é do ego, né? É de um lugar, de, um, de uma escolha de vida mesmo. Mas tem um lugar que você que escolheu estar aí né? Quando você fala, você fala muito de sorte, né? Eu, eu não acredito em sorte, não. Eu acredito, velho, que é merecimento porque você tá no lugar certo com as pessoas certas. Então tem uma chamada sua muito forte que você traz de uma humildade que é quase um lugar exagerado aí, que... Porra, mano, é do cacete, animal, assim. Você se colocou aí totalmente. Imagina e A sorte, te... é, a sorte é aparecer Páscoa. na
1: quadra todo dia. A sorte é aparecer <risos> na quadra todo dia. Jogar todo dia, a sorte aparece.
0: Não, mas é, cara. Eu acho que, assim, eu tive uma construção de vida, né? De pessoas que me, me foram colocadas na minha vida, que não fui eu que coloquei, né? Não fui eu que corri atrás. Que facilitaram muitas construções, né? Então, para você ter uma ideia, eu ter participado anos na três 3 que é uma empresa de mercado financeiro, me abriu muitas portas em empresas grandes, porque eu conheci os investidores, conheci a galera. Então, assim, quando eu chego aqui na Ação da Cidadania, eu chego com o conhecimento de falar direto com o diretor do Google, falar direto com o diretor do Facebook, sabe? Eu consigo ah, abrir portas com conhecimento que eu aprendi. Que eu aprendi. Então, eu, quando eu digo que foi sorte... Não foi nada pensado, entendeu, gente? Não, não foi o que eu falei Sim. assim, não, deixa eu fazer um planejamento de vida, vou passar um tempo aqui, porque isso vai me ajudar lá na frente, eu vou conhecer essa pessoa, que é essa pessoa... Não, a sorte foi que essas construções, nos momentos certos, elas apareceram, e deram liga. Né? Eu poderia ter construído relações erradas e ter chegado aqui e não ter dado liga. E, infelizmente, é o que poderia ter acontecido. Eu, nesse sentido, eu considero que, é, claro, tem um esforço do meu lado de ter feito essa construção, mas tem uma sorte também das pessoas que me foram apresentadas por outras pessoas, que me ajudaram nessa construção. Eu não estou aqui por merecimento único meu. Né? Eu tenho muita gente a agradecer, a, a, a reconhecer esse processo de construção, que é o que tipo hoje. Entendeu? Você repara isso muito na nossa comunicação como entidade. Né? A gente não fala o Kiko, né? a gente fala a ação da cidadania o tempo todo. Né? Claro que eu apareço como diretor executivo falando, porque eu sou o diretor executivo. Daniel é o presidente do Conselho Filho do a gente aparece falando. Mas o nosso esforço de comunicação é para a ação da cidadania, porque eu tenho tempo de vivência, essa entidade tem 30 anos. Já tivemos seis diretores executivos ao longo desse tempo todo. Então, a próxima geração, que eu espero que esteja aqui dentro, junto da gente, do meu time, já é a próxima, e a gente não
2: quer fazer isso como uma pessoa, a gente quer fazer isso com muita idade. Kiko, deixa eu trazer uma galera que acho que é importante, que é, hoje você é casado? Sou casado. Você tem filhos?
0: Ainda não, mas vamos ter muito em breve, porque já está nos planos.
2: É, quando eu falo isso, é para trazer uma perspectiva de quando você escolhe sair da carreira corporativa, onde você tinha projetado um caminho, e assumir uma causa que ela transborda um aspecto de trabalho, até porque você entra como uma, uma energia de sucessão né, dentro do processo, você escolhe um modelo de carreira mais líquida, que é uma carreira menos exata, que é uma carreira que ela, ela se associa muito como eu te conheci pela primeira vez que eu te vi, né? Numa troca, que a gente estava começando um call, para mim ela é emblemática. Assim, são, são as fotografias do Aziz que elas. Eu tenho esse, essa capacidade de fotografar cenas que elas são muito mais fáceis de eu memorizar do que nome e número das coisas, né? Uhum. E eu lembro que eu tava falando com você, você parou, tava tocando o telefone ali, você parou, fez só assim. Espera só um minutinho, você nem fechou a câmera, você pegou o telefone, era bem o telefone de, da firma, né? Alô? Você é uma cidadania? É... Tudo bem? Não, é, é aquele mesmo. Ah, entendi, não, a que faz isso. Basicamente era alguém que ia fazer alguma doação e tal, e você não viu o telefone, to você viu o telefone tocando e você sabe que Todo telefone tocando pode ser alguém querendo doar. E se tem alguém querendo doar, tem alguém com fome, isso vai dar, e eu tô vivendo isso na pele hoje, esse dilema, né? É um dilema porque hum. ele invade a sua vida pessoal. Ele Invada. transborda nas suas relações. Ele tem um, um preço que se é. paga por isso. E você tá tomando um preço que é um preço de longo prazo. Né? Você criou uma raiz aí dentro do seu ecossistema eu gostei da analogia. Você queria criar um ecossistema, você cria um ecossistema de fome, olhando uma perspectiva de uma fome mais plural, além da barriga cheia, né? Porque biscoito enche, mas biscoito mata também, né? Então, uhum. você tá com essa polaridade. Eu queria que você falasse como foi a relação em casa dessa aceitação, e aí transbordando para os amigos, para a vida social, para a sua personalidade como indivíduo, os seus hobbies, uhum. o seu dia a dia, porque isso dá uma extinguida, dá uma diminuída, digamos? Como que é isso, que Bom,
0: eu já começo dizendo o seguinte. Desde o início da Covid, eu tive quatro dias de férias. Né? Então, isso eu acho que já... Eu esperava que esse final de ano eu ia conseguir descansar no ano novo, no Natal. E aí veio as enchentes do Sudeste. E é isso que você falou, né? A gente é é todo o ação da cidadania. Né? A gente, Você o organismo solidário, eu ação da cidadania. A gente está o tempo todo pensando nisso, né? E, e eu sou acionado o tempo todo por causa disso. Então, eu estou lá, dia 30 de dezembro, recebendo um telefonema de uma grande empresa dizendo, olha, cara, eu estou aqui, a gente quer doar um milhão de reais para as famílias do sul da Bahia e eu não consigo não atender, porque eu me coloco muito no lugar da pessoa que está lá no dia 30 de dezembro, sem porra nenhuma para comer, e o cara está dependendo de que eu atendo um telefone para receber esse dinheiro e fazer a comida chegar lá, é, Cara, é um, é um peso, eu vou te dizer que o nível pessoal não é fácil, o que você abre mão da sua vida pessoal é grande, eu tenho uma esposa que é absolutamente incrível nesse sentido, ela compra perfeitamente a briga, ela entende a situação, claro que sofre também em relação a isso, porque é aquilo, né, te dão quatro dias de férias, né. Então, a gente não consegue curtir muita coisa juntos nesse nesse período da Covid, especialmente está um caos. E, assim, as relações são complicadas, cara, em termos de, 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 da sua vida social. porque né? você está o tempo todo pensando nisso e, e eu sou um cara que tem uma empatia pelas pessoas mais pobres é, que eu não consigo explicar, eu sofro mesmo. Cara. Eu vejo ali uma pessoa pedindo dinheiro, me dói, assim, me dói não poder ajudar, e aquilo me incomoda de uma maneira muito profunda. Entendeu? Então, cansei, cara, de chegar em casa e chorar no colo da minha esposa porque eu achava que não estava fazendo o suficiente, entendeu? Que, porra, podia estar tá trabalhando mais, podia estar tá trabalhando fim de semana. E, e, é, mas, cara, caiu no nosso colo isso, sabe? Às vezes eu acho que assim, a gente... Foi uma escolha minha fazer isso e eu não me arrependo em nenhum momento de fazer isso. É, acho que eu tô a par dos meus sacrifícios e das coisas que eu estou que eu construindo é, mas a gente tem que saber o preço que a gente vai pagar por isso né? assim como quando você trabalha em uma grande corporação você abre mão de uma série de questões éticas, morais muitas vezes né? você trabalha uma comparação assim, de história de ambiente que impacta é, em outras questões
1: mas sabe o que eu acho? assim? Você tem quando você entra numa causa de filantropia coisas desse tipo você sabe que você está você entrando nisso com, por um chamado maior e que isso vai ter um impacto na sua vida. E, de alguma maneira, você tem que aprender a, a fazer isso de uma maneira consciente. Assim. Isso é o primeiro passo, falar assim, não, isso é uma decisão. Então, eu decidi entrar nisso e eu sei que isso vai ter um impacto. E, de alguma maneira, você tentar minimizar isso, sabe? Minimizar o impacto de alguma forma. Então, se cercando de uma rede de apoio, sabendo delegar mais, montando uma estrutura de suporte para você conseguir navegar nisso.
2: Dentro do meu contexto de vida, acho que você deve ter se adaptado a isso e aprendido conforme foi, você foi vivendo essa experiência na pele em como criar esses, esses pequenos espaços, esses intervalos, esses respiros, seja para para sua saúde integral, emocional, física, espiritual, todos esses caminhos, e como você se nutre da sua rede de apoio, né? Porque a rede de certa forma, ela tem esse papel, seja pela sua esposa, companheira, ou seja por outras pessoas à sua volta, né? Mas o que eu tava trazendo só complementando com esse ponto, esse já atrás ficou que, que assim, se empreender já é um ato solitário, por que, que a gente não traz uma perspectiva, Eu a gente também não ressignifica o lugar de empreender dentro de um contexto de filantropia, né? Porque eu, eu, hoje eu fui impactado, e não tem como não falar. Eu recebi um vídeo, é, um vídeo sátira de um banco laranja, enfim, mostrando como se fosse uma propaganda deles, velho. Tipo, perfeita, assim. Tipo, sim, de, sim, eu de, vi, eu vi. E, mano, um banco que lucrou 26 bi, velho. É tipo, mano, é muita grana de grana, velho. É muita grana de grana, assim. E são pessoas, na verdade, né? Não são um banco. O banco é uma estrutura etérea ali. Tudo bem que ele precisa prestar. Mas, cara, tem essas grandes estruturas que elas terceirizam e elas delegam. Eu aprendi que convivei na filantropia, minimamente, eu ainda sou um bebezinho, mas que existe uma importância da cooperação das duas coisas. Marca, empresa, você não faz filantropia, velho. Você apoia as organizações sociais que estão fazendo. Então, não queira falar que você faz. Tipo, vale, sei lá, como exemplo. Não, não é você que doa nada, velho. Você ajudou com o recurso, mas você fez junto com outras articulações que garantiram quem vai comer, o porquê, a distribuição, a lógica. Vamos fazer junto. Por que, que você vê essa, essa distinção do empreendedor da filantropia? Fala, é... fala essa resposta. Aqui. Por que que você sabe quer? Ih, vai a conexão
0: agora. <risos> <risos> Cara, é... eu estou pesquisando exatamente isso agora. Sim. Por que, que as grandes corporações atuam da maneira que atuam? É... E a gente tem que entender e fazer uma reflexão sobre o que são essas corporações. Né? Hoje em dia, essas grandes corporações todas, elas não são como na nossa época mais nova. Né? Que Você tinha lá o dono da empresa, o cara lá sentado na mesa, que ele falava assim, não, paga o salário de todo mundo aí, não quero saber, deixa... Eu tenho prejuízo esse ano aí, porque eu tenho dinheiro cheio do meu bolso aqui para pagar a galera, fica tranquilo. Não, vamos, é, vamos manter o preço baixo, que a galera não está conseguindo comprar, para a gente ajudar o povo. Não existe mais isso, acabou. Né? É, hoje, essas grandes corporações são dominadas por grupos de investimentos que olham para as empresas como fundos. Então ele olha para a empresa X, não vou falar nenhum nome aqui, porque tem vários que nos apoiam. Então, para a empresa X e diz o seguinte: X, eu quero que você me retorne no mínimo 10% de lucro. Ao mês, ao ano, ou seja, o que for. E eu não quero saber o que você está fazendo, mas você tem que me tornar 10%. E essas empresas, elas começam a ser constituídas de uma forma para construírem é, modelos de negócio que vão dar esse lucro, seja comprando outras empresas que estão dando lucro, seja mudando o modelo de negócio delas, seja elas investindo em fundos de investimento que deem um retorno. Por isso que você vê grandes empresas criando ramos de investimentos bancos, fundações, grupos de investimento, que elas precisam retornar para o investidor isso e elas não conseguem com um o negócio próprio. Né? Então, assim, isso tudo para dizer o seguinte, a gente precisa compreender que as corporações, elas não são mais como antigamente. Então, elas têm interesses de grandes grupos que visam o lucro. Né? E aí, como é que a gente, isso tem a ver com o social? Você, obviamente, ouviu falar da famosa palavra, que é na moda, que é ISD, né? Todo mundo é ISD, eu sou ISD, faço meus anúncios lá bonitinhos com o um golfinho pulando, etc. É, mas a grande realidade é que os grandes investidores olham hoje para a ISG como uma forma de reduzir o risco do de investimento delas. Então, se eu sou um grande investidor, vou falar assim, de, cara, está todo mundo cobrando as empresas sobre diversidade, sobre respeito aos trabalhadores, sobre redução de impacto ambiental, etc., isso gera para mim qualquer impacto que aconteça, que a minha empresa cause, faz as ações do meu investimento caírem. Eu preciso, então, criar um mecanismo para forçar que as minhas empresas sigam essas regras para que eu não tenha prejuízo. Então, o cara vai lá, senta e fala, beleza, vamos criar ESG. ESG é uma governança corporativa, que eu garanto que essas empresas vão ficar presas no seu footprint, na sua pegada. Então, se você olha, e eu estou pesquisando exatamente isso agora, tive reunião com a Bolsa de Valores, várias outras pessoas, para entender os meandros do funcionamento disso. Né? Você começa a entender que os índices que eles usam para medir o impacto social delas, elas fazem é, medições só intramuros. O que, que eu gerei de impacto? O que, que meus funcionários estão sofrendo de impacto? O que, que a minha marca está tá fazendo de impacto? Então, é por isso, às vezes, que uma empresa chega para você e fala: quero te doar, mas eu só posso você entregue na cidade de Pirapora do Norte. Aí você vai falar: mas por que Pirapora do Norte? Se a fome está em Juazeiro do Norte. Ah, aqui Pirapora do Norte está a minha sede, da minha empresa que produz. E é lá que eu gero impacto, e para o meu relatório eu preciso gerar impacto na localidade que eu estou. Para você ter uma ideia, tem índices de medição de SD que penalizam a empresa se ela investir fora das regiões onde ela atua. Então, se eu vou lá, sou de, do Rio de Janeiro e estou impactando ali em uma região e vou fazer, apoiar o sul da Bahia, o cara é penalizado. Porque o investidor fala, porra, eu estou botando meu dinheiro para você investir em ações para reduzir o meu risco. Não para você fazer uma ação em outra cidade. Você tem que botar outro dinheiro para reduzir o meu liability de impacto social e ambiental. Então, é... A construção, ela é, infelizmente, ela é mais nua e crua do que a gente imagina. E, e a gente tá compreendendo, eu estou compreendendo muito isso nessas conversas que eu estou tendo, justamente para tentar, de alguma forma, mudar isso. Eu quero que as empresas possam lançar na Relatoria ESG delas o, mais do que o zero a zero. E o zero a zero é, eu começo, eu monto uma empresa, eu estou menos 10, porque eu impactei o ambiente, eu impactei socialmente, eu impactei aquela comunidade. Eu vou construindo somando uns, para eu poder zerar a minha conta. E é isso que eu quer fazer. zerar a conta. Tá? O que eu quero é que a gente comece a pensar em como bonificar as empresas que vão no mais um, no mais dois, no mais três, no mais quatro. Isso não existe. Tá?
1: Isso é... é marketing. É muito isso legal. Hoje, que com... O bônus é só marketing. É muito legal você falar isso, que é uma coisa que eu às vezes a gente fala bastante aqui no podcast, que não adianta nada a gente falar de. De sustentabilidade a gente tem que falar de regeneração,
2: então Eu pensei mundo, exatamente nisso, é, Davi.
1: Porque quando você fala em sustentabilidade, quer dizer que você zerou a conta, mas é, o você está fazendo a sua obrigação, né? Exatamente, mas o mundo está lascado. Assim, se a gente continuar é do jeito que está vai e vai continuar lascado, então a gente tem que regenerar o mundo. Então é muito legal você trazer esse discurso do, é, do da regeneração, né? de você ter saldo positivo. Mas, ao mesmo tempo, a empresa ela é um ente muito de alocação de capital. Assim. Então, de acordo com as métricas que você cria, você cria essas distorções esquisitíssimas. Então, eu, eu, assim, um dos principais papéis de um gestor é definir as métricas. Porque as métricas elas vão fazer tanto coisas boas quanto ruins. E eu acredito que boa parte das métricas de ESG... Elas ainda não conseguem incentivar bons é, comportamentos dos executivos. Né? E, Davi, acho que
2: tem um outro insight aí que, que talvez possa aparecer, ou se já apareceu na sua pesquisa, é a gente poder entender quem desenha essas métricas. Até que ponto essas pessoas estão pensando nisso? Elas estão sentindo a dor que você sente quando você vê a realidade de uma pessoa que não tem o que comer. Até que ponto ela está entendendo o que é regeneração do solo, qual é o impacto de uma produção de soja? Acho que a, a pandemia ela deixou. Um negócio que já tinha um distanciamento, quando você fala do entre muros, é muito forte isso para mim, porque é uma sociedade que tá entre muros, não uhum. só do trampo, mas da vida, né? A gente não Sim. atravessa mais nos lugares perigosos, nos lugares que são mais áridos. A gente vê o que, é, de certa forma, é, é impulsionado pra gente nas nossas bolhas de redes sociais, ou os canais que a gente segue como veículos de informação. Então, essas as pessoas estão criando essas métricas, elas não fazem ideia... De qual é a perspectiva de alguém, que não precisa estar muito longe, né? As pessoas que ajudam se lá. Eu não sei, Aziz. Eu, eu tenho uma possível. dúvida em
0: relação a isso.
2: Eu acho que elas sabem, elas só não tem interesse.
0: Porque, assim, o cara que está criando essa métrica e esses índices, ele está. Quem tá que são esses caras? Quem
2: são esses caras?
0: Então, por exemplo, tem o, o GRI, que é o índice principal que é utilizado. Né? O GRI, cara, o Lili de ponta a ponta. Para justamente entender. Porque meu papo com a, a Bovesta. A bolsa, foi para B3, foi falar o seguinte, cara, como é que eu, como ação da cidadania, nos meus relatórios para as empresas que nos apoiam, consigo entregar um dado, uma informação que gere um ponto positivo para elas no ISD que elas vão entregar para vocês. eu conversei isso com eles. Cara, a gente não achou. Não tem. Eu falei, cara, você está dizendo que o cara doar um milhão de reais para eu doar cesta básica para mil famílias na região XPTO. Esse cara não vai ganhar mais do que se ele plantar três árvores na comunidade total. É. Uau. Então, assim, não, o, o, o problema, e não é a galera da Bovespa, né? E, porque eles usam os índices que são criados lá fora. É uma coisa internacional, não é uma é. coisa brasileira, né? É uma coisa internacional. O que eu acho que, que o Brasil poderia ser inovador nesse sentido, e essa conversa com a Bolsa é nesse sentido, a gente É criar o seu isso. próprio índice. É isso, é dizer o seguinte, cara, ó, eu tenho meu fundo ISD que é o 0 a 0. Fundo de 0 a 0, que é você fez sua obrigação. ó Essa empresa aqui fez sua obrigação. E eu quero fazer agora o SD Plus, que é a empresa que fez sua obrigação e entregou mais impacto. Aí esses caras vão ter um outro rating, vão ter outros fundos que podem apoiar esses caras e dizer, olha, cara, não. Esse cara é o regenerador, o cara... não é só o cara que está pagando a conta do que ele causou, entendeu? Mas que esse é por... o caminho olha... que a gente tem que
1: tratar a Mas olha que maluco, assim, eu, eu não sei muito bem a empresa. Eu sei que teve uma empresa que lançou o Debentures com, assim, com um prêmio por, por atuar em regiões que é diminuindo o impacto em algumas regiões e, a, e outra Debenture com, com um prêmio um pouco menor, né? ou seja, pagando uma taxa um pouco maior do que essa daqui que tinha uma atuação regenerativa. Uhum. Eu não lembro bem qual que é a empresa. Eles não conseguiram distribuir o, o debenture com a taxa mais baixa com impacto positivo. Olha que coisa maluca, né? Então, tem é esse bom. discurso de ESG no mundo, mas a real é que o mercado não compra. Assim, é assim, é, é muito triste. Né? Não é tem muito interesse. Triste.
0: O mercado, as empresas se adequam ao que está vindo de cima para baixo, não por interesse delas. É claro, gente, tem exceções, tá? Não vamos também generalizar dizer que Sim. todas as empresas são assim. Tem empresas que a gente, inclusive, é parceiro de algumas delas, é, que são empresas que realmente têm uma, uma vontade de fazer as coisas. Mas a grande maioria está entrando na moda de ESG por uma exigência ou do investidor ou do mercado. Né? E aí é o que eu já ouvi numa empresa que eu dei uma vez. Nós não estamos aqui para ganhar o jogo. Nós estamos aqui é, para... É, como é que é? Não, nós não estamos aqui para ser o melhor, melhor do, do, da turma. Nós estamos aqui para passar de ano. Né? É isso. famoso passar tá tá né? É, Passa
1: é isso. Elas corpo. querem passar
0: de ano. Elas querem pegar o relatório e falar, deixa eu ticar tudo que eu... Pronto, já deu, já deu. Vamos vamo, vamo para o ano que vem. Não interessa mais. Já tiquei tudo aqui. Já vou lá listado, lá como o ISG. Não preciso fazer mais nada. É isso. A gente tem que também parar um pouco do nosso lado, eu acho que isso foi uma coisa que eu trouxe aqui para a da cidadania e o seguinte, tem que parar um pouco de fantasiar o um, um mundo que a gente vive, né? achar que as coisas são feitas por propósito, todas elas, que o investimento de, das empresas muitas vezes é feito, o que elas querem fazer, ou que, é, enfim, as pessoas são más ou boas em alguma coisa, a gente tem que entender o contexto no qual a gente está inserido para tomar as atitudes para mudar isso. Para poder ser, eu muitas vezes falo, cara, eu sou o Robin Hood. Cara. Aqui é ação da cidadania, eu sou o cara que capta recursos. Então, muitas vezes eu falo, eu tô a galera fala, pô, mas você vai negociar com essa empresa? Eu falo, cara, eu sou o Robin Hood. Bicho. Eu estou com um monte de gente morrendo de fome, não, não tem dinheiro chegando, eu preciso captar dinheiro, cara. Eu vou procurar nas empresas que tem dinheiro e vou conversar e vamos chegar uma com a um acordo que faça sentido para todo mundo e a gente vai entregar para quem está com morrendo de fome. Meu foco é matar a fome das pessoas que estão morrendo de fome hoje, que elas não podem esperar. Então, se a gente também ficar nesse debate é, infinito, a gente não sai lugar, a gente precisa entender que a, as regras que estão colocadas são essas, entender a psicologia das pessoas que estão envolvidas, entender as regras financeiras das, do, do mercado, etc., para a gente criar mecanismos de fazer essa coisa funcionar, e nesse paralelo... Começar a tentar construir coisas que mudem esse status quo, como é esse papo que a gente está tendo na Bolsa. Legal. Como são papos paralelos que a gente vai ter que ter. Mas são papos Sim, paralelos. Né? Lugar. É,
2: ele, e eles são paralelos porque tem uma emergência. né? Kiko? aí óbvio que eu queria trazer um pouco para você dessa perspectiva do caos que a gente vive agora olhando para 2014 como um cenário sei lá, a fome, o mapa da fome estava quase diminuindo como nação e a gente vê essa ladeira abaixo chegando ladeira e não baixa. só... Ladeira baixo, né? E é uma ladeira que você consegue, você que tá mais na boca, você vê que essa ladeira. A gente tá só no. Sabe a montanha russa? A gente tá. Sabe quando você desce o caminhãozinho e você fala: Caraca, meu. Pior que não aumentou
1: só fome, aumentou a insegurança alimentar também. Assim, isso. De uma maneira assim, geral. Duas cara. coisas, assim. Não, e, gente... e
0: tem uma coisa que até foi a galera da Bolsa que trouxe uns insights muito legais em relação a isso. Né? Porque, quando eu falei pra eles, cara, tome, eu não consigo encaixar, né? Porque aí a gente fala: é, porque cada empresa tem seu mapa de materialidade, que é. Uma empresa que trabalha com mineração, tem meio ambiente como materialidade, populações locais como materialidade. Essa é a materialidade. A fome não está encaixada nisso. Né? E aí a gente começou a debater de como que a fome afeta todas as outras temáticas. Né? É isso aí. E aí. Eu fui pesquisar mais a fundo. Cara, Tem pesquisas que mostram que a fome ela atinge diretamente a educação, que as crianças não conseguem estudar. Né? ou por deficiência cognitiva na formação é delas, por falta de alimentação, ou porque ela não tem alimento, ela precisa ir trabalhar. Pegue, pedir dinheiro na rua, fazer alguma coisa, sustentar a família. E aí essa criança, ela não vai estudar, não vai ter conhecimento suficiente para conseguir um emprego bom lá na frente, e o futuro dela não vai gerar, é, vai gerar um prejuízo econômico para a nação gigantesco. Então, quando a gente fala hoje, Porra, o Brasil precisa investir em educação, o é precisa investir em educação. Mas se você não acabar com a fome, você não vai acabar com o problema da educação, entendeu? É ter um problema basal que a fome está ligada a todos os temas. Educação, violência doméstica, porque os pais não conseguem alimentar os filhos e brigam. Normalmente a mulher que sofre mais com isso, ela apanha, o marido vai embora, deixa ela sozinha, com os filhos sem comida, sem dinheiro. Né? Você tem a questão da saúde, que é a criança que se forma mal durante esse período. Então, você tem ligações com diversos temas na questão da fome em outras temáticas. Né? Então é muito mais profundo do que a gente imagina a ladeira que a gente está descendo, porque é uma geração inteira. Cada ano que passa, são anos de uma geração que está sendo jogada para a gente demorar mais 50, 60 anos para conseguir sair do buraco que a gente está.
2: Eu ia falar, é muito louco, né? Porque essa, essa sua fala é uma fala que ela, ela é recorrente, porque acho que quando a gente traz o caos, ele também gera oportunidade. Né? Eu falo você quer empreender com fome? Não vai para Dinamarca fazendo isso que lá não sei nem se tem fome, velho. Mas só sei no Brasil que é o caos, porque a gente fala que a inovação ela vem também do caos, né? É mais fértil. Sim. Sei lá, quantidade de startups, novos movimentos, coisas que apareceram, eles fervem também nesse lugar. Mas por que, que isso não impacta, de certa forma, aqui? Porque isso é legal, você é um cara de linha de frente, né? Você consegue, às vezes, conversar desde com o diretor da Google, que você deu como exemplo, até alguém que tem uma família que, que investe nisso, né? Que doa como... como... O que, que você sente em relação a, a essas pessoas que poderiam pelo menos priorizar ou diminuir esses números? Tem muita gente que não, não é impacto, É quase como se fosse um amortecimento social. assim, sabe? Um, é um é no rivotrino Normalizaram. Do bote, né? É. O que está acontecendo? Né? O
0: brasileiro... Eu, assim, isso é uma questão cultural. Tá? O brasileiro tem uma visão muito de olhar a tragédia e não olhar o drama. Então, Quando você tem uma tragédia, a gente recebe doação aqui que poderia encher o nosso balcão inteiro. Tipo então, Bahia, Bahia. Sul da Bahia. Aziz, eu arrecadei mais no sul da Bahia do que eu arrecadei no Natal sem fome. Está entendendo o tamanho do negócio? Ou seja, uma campanha de drama, que é o Natal sem fome, que é preciso combater a fome das pessoas, estão morrendo de fome no dia a dia, não aconteceu a tragédia, não. Não despencou nada, não caiu um avião, não aconteceu nada. É o drama, eu estou combatendo é o drama. As pessoas doam, não vou dizer que não doam, doam bem, as empresas entram, etc. Mas em uma semana de sul da Bahia, eu recebi mais doação de empresa e de pessoa física do que eu fiz de quatro meses de Natal sem
1: fome. Mas, Kiko, isso tem a ver, você acha, com o momento que a gente está de redes sociais, assim, que, putz... É, aconteceu um negócio na Bahia e todo mundo se mobilizou isso assim? é, estrutural, assim, é
0: estrutural sempre foi assim o brasileiro é, tem, é, normaliza a, a, o drama mesmo. quer dizer, é aquela coisa né é, você sai na rua, você vê o um mendigo ali pedindo dinheiro, no primeiro dia você fica impactado, no segundo dia você fica impactado no terceiro dia você já passa direto, nem olha mais não se preocupa, ah, isso aqui não é meu problema você começa a arrumar desculpas para você mesmo, para dizer, não, isso aqui eu não posso resolver, não, já dei dois reais ontem, já não... E aí você, é... enfim, muitas vezes não tem muito o que solucionar, né? Você não tem como pegar todo o teu dinheiro e sair distribuindo, você tem que viver também. Mas o fato de você normalizar aquilo e achar que aquilo é natural, né? É importante lembrar que o Brasil, no começo da nossa história de fome, é... quando o Josué de Castro começou a escrever sobre o... o a Geografia da Fome no Brasil, o livro dele, famoso, ele mostra muito claramente como o Brasil tentava naturalizar isso, dizer que era problemas climáticos, a fome. O Brasil era por problemas climáticos, as pessoas diziam. Né? Não, isso é normal, é porque no Nordeste não chove, as pessoas passam fome. É fome é nossa culpa. A sociedade é culpada da fome. Né? E a gente, o brasileiro, infelizmente, ainda não conseguiu. É, se compreender como sociedade essa é a minha visão tá? é, tanto é que a gente vê todas essas distensões sociais que a gente vive hoje no Brasil né? uma falta de empatia de compreensão dos problemas de entender que aquela pessoa está ali não que ela quer, mas por todas as condições né? passou fome na infância, não conseguiu estudar não teve oportunidade de trabalho é, é preta favelada, humilhada o tempo todo dia a dia, tem preconceito, racismo cacete e e aí essa é a nossa sociedade e que a gente precisa trabalhar nessa mudança cultural da sociedade para nos compreender como sociedade, nos compreender como... É, e eu digo isso, que eu olho quando eu vejo as ODSs menos investidas no Brasil na própria Bolsa. Eu perguntei para eles, eu já tinha feito uma pesquisa disso no nível internacional. As ODS que menos recebem recursos são a 1, 2 e 10. Pobreza, fome e desigualdade social. Eu perguntei na bolsa, falei, cara, nesse período né, de impacto da Covid, que todo mundo botou dinheiro em comida, quais são os projetos que vocês receberam aí? Aí ele falou, cara, realmente, um, dois e 10 são as que menos dão dinheiro. E aí você percebe é. né, que as empresas, as pessoas, elas não estão preocupadas nessas temáticas mais dramáticas, elas estão preocupadas, elas dão visibilidade nas tragédias, etc. É, é, é uma das tais realidades que eu digo, que a gente tem que conviver com ela, mas que a gente tem que lutar para mudar. Né? É, mas essa, essa é a realidade atual. A gente tem que entender que é isso que o Brasil é nesse momento.
2: Kiko, entrando para a sua casa, dentro do, do, você mora em apartamento ou casa? Apartamento. Como que é a relação, o ato de comer para você? Porque isso é uma coisa que para mim tem mudado. Eu tenho passado por vários processos internos, né? de questionar às vezes o preço que eu pago no mercado, de às vezes não aceitar em algum momento mais frágil tipo aquela comida ou pelo contrário, às vezes de valorizar a comida que vem da terra eu tô tão um chato em casa em comer produto ultraprocessado mas eu também passo o dilema do valor disso e tal, eu queria saber como que é o ritual do que você gosta de cozinhar, você gosta de servir as pessoas como você transborda o que te nutre fora para o que te nutre dentro de casa
0: cara, às vezes eu amo cozinhar sou apaixonado pela cozinha, é, amo comer, né? é, adoro comer comidas mais variadas possíveis, também sou um cara muito preocupado com o que eu como, eu não como ultraprocessado, não Sou um cara, eu vou no supermercado, eu sou o cara que pega o rótulo e lê tudo, Fala, tem isso aqui, volta e volta, é, sou um cara que valoriza a alimentação orgânica, sempre que eu vou no supermercado eu compro orgânico, sempre que há disponibilidade, né? infelizmente alguns itens você não acha orgânico. É, mas sempre que, que eu posso, eu os itens orgânicos. Se for de produção, de pequeno produtor, melhor ainda. Então, eu sou um cara que se preocupa com isso. E sou um cara que adora fazer comida para os outros. Eu adoro chamar as pessoas em casa, fazer comida, servir as pessoas. É uma coisa é, que me faz bem, me faz feliz. É esse cara que pode prover alimentação para as pessoas. Acho que é um momento é, de prazer. É um momento de juntar as pessoas em torno de um prato de comida, que é uma coisa que, infelizmente, boa parte dos brasileiros não tem esse prazer. Né? É, eu é, tem uma coisa que, que... Acho que você passa muitos anos trabalhando nisso, cria uma certa uma couraça. Né? É, eu passei da fase de me sentir culpado, eu já me senti muito culpado. Tá? De comprar uma carne de primeira, de, pô, ir lá no supermercado comprar um filé mignon, e etc., é, eu já me senti muito culpado tá? mas eu, eu assim, por tudo aquilo que a gente estava falando antes, né, do preço que a gente paga é, da nossa vida pessoal do esforço que é, etc eu, eu me dou esse luxo sabe, de, de, de poder comer é, bem, de me alimentar bem claro que sem nenhuma extravagância, não vou ficar comprando né, coisas caríssimas nem nada disso, mas eu me dou o luxo de comer uma alimentação que eu curto boa, saudável é, que eu posso compartilhar sempre que eu puder com meus amigos é, e tentar trazer um pouco essa essa questão da alimentação saudável para todo mundo que eu possa né?
2: legal o eu ia até transbordar essa relação da, da alimentação saudável por algo que é uma pauta que eu queria escutar um pouco de você e a gente trazer um pouco daqui que também conecta muito forte o Davi né o Davi não sei se você sabe Sim. mas o Davi foi o cara que escalou o Ifood que ele disse eu não sei <risos> se é verdade mas a princípio nasceu também para fazer uma coisa boa, democratizar a alimentação saudável, você tinha não uma perspectiva não necessariamente é alimentação <risos> saudável, mas a, a apoiar o restaurante. Essa era a missão inicial da sim. gente. Não, mas tinha uma, um olhar pro positivo, que é óbvio, sim, com todo sim. um negócio que cresce demais e tal, ele passa pelos ah. os paranauê do jogo, né? Mas o Davi ele é, ele é muito da nossa causa. Mas eu queria que você falasse um pouco, e a gente já trouxe em alguns lugares, mas a relação da, da segurança alimentar, eu ouvi uma frase recente, eu não achei o dado oficial dela ainda mas que hoje morre mais gente de doenças derivadas de uma má alimentação do que de fome no Brasil. Né? A gente uhum. tem hoje um retrato e é, uma, e é uma morte a médio e longo prazo, né? Porque ela Sim. não é na hora. É e uma morte de tem...
0: fome, né? Porque você não tá se nutrindo dos nutrientes que você precisa. Né?
2: Isso, mas às vezes pessoal, pessoal, escuto muito, né? A fila do brasileiro é uma fila de obeso. Aí a pessoa olha e fala imagina esse aí, velho. Esse aí não tá precisando de rango não, velho. É, eu a que falasse, é, Mas eu queria que você falasse dentro de uma perspectiva de um Kiko que hoje é uma corporação dentro da perspectiva de tamanho na, no, no universo de organizações sociais. Né? Você é gigante. Você tem um lugar, que às vezes uma doação de 300 mil, 400 mil. Óbvio que você deve olhar com a mesma importância de uma gigantesca. Mas você tem um volume de movimentação muito grande e você trouxe uma coisa que é muito legal. Eu, como organização social, eu tenho o meu objetivo. Os outros... Cara, eu preciso de outras frentes que olhem pra isso. Mas eu queria que você falasse de como a ação da cidadania tá olhando para a relação de além de uma cesta básica que ainda é emergência. Porque muito, conecta muito forte essa sua fala de um país que vive doação a partir dessas perspectivas de ato, né? Porque a gente nunca viveu uma guerra, a gente nunca viveu um negócio também em longo prazo como sociedade também. Não dá pra gente cobrar da gente como brasileiro. A gente só viveu isso, velho. Acontece, vai todo mundo, reconstrói, volta. e volta. Depois eles vão dar um jeito. Aí tira da frente e vai. Isso é uma sociedade foi construída assim, né? Tudo bem, a gente teve ditadura, teve alguns movimentos que foram... Mas não é que todo mundo sentiu isso na pele, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse como que você sente esse lugar é, atual de questionar, e você trouxe uma fala legal, as, as diferentes fomes, né? Como que você vê o papel da ação da cidadania de abrir esse código do que tem além de uma empresa que doa a cesta básica, de uma empresa que olha para hortas, que olha para cozinhas. Eu queria que você falasse um pouco... Desse, dessa pluralidade, pluralidade além do, de uma comida, na grande maioria, processada. Né?
0: Bom, a gente tem uma atuação muito mais ampla né, do que as pessoas normalmente imaginam. Né? Mas a gente tem procurado é, atuar de uma forma bem ampla. Né? A distribuição de cestas é o nosso carro-chefe de enfim, conhecimento, as pessoas olham para a cidade e a distribuição de alimentos. Mas a gente tem uma atuação bastante significativa em diversas frentes, especialmente na área de política de política pública e é, de produção de conteúdo e dados e informações. Né? A nossa comunicação da ação da cidadania é muito forte. Né? A gente produz muita informação, produz muitos dados, as nossas comunicações elas têm um engajamento bastante significativo é, e a gente tem se esforçado para criar uma área de política pública que consiga abarcar toda a temática que a gente já de segurança alimentar, desde o pequeno produtor, do produtor orgânico. É, de políticas que possam incentivar a aquisição de alimentos desses pequenos produtores, é, políticas de é, nutrição nas escolas, e tudo isso a gente tem hoje uma atuação muito relevante. É, a gente tem representantes da nossa rede da Ação da Cidadania nos quase todos os conselhos de segurança alimentar estaduais do Brasil. É, tem em diversos municípios do Brasil também representação da Ação da Cidadania. Nós temos um curso de formação que a gente forma lideranças comunitárias no nosso material, que é a Agenda Betinho, é, que já criou dezenas de conselhos de segurança alimentar municipais pelo Brasil, baseado nesse trabalho de, de formação das lideranças. Eles chegam nas prefeituras e falam olha, por lei você tem que ter um conselho de segurança alimentar aqui, cadê? E aí a prefeitura nem sabe. Ah, é? Não sabia. Como é que faz? Aí a gente forma essas lideranças para ajudar a construção desses conselhos de segurança alimentar locais. Então, tem uma série é, de trabalhos que a gente faz para além. Que a gente está retomando nosso processo de hortas comunitárias, né? um projeto que a gente é, fazia antes de incentivar pequenas hortas comunitárias dentro das comunidades que a gente atua. Né? É aquilo: a gente cansou de ir para a comunidade onde a família estava pedindo cesta básica, e chega na casa dela, tem um quintal enorme, com um nada plantado. Né? Você fala, filho. Você pode ter toda a sua alimentação aqui, cara. Você não precisa pedir cesta básica. Você tem tudo aqui, planta. Você vai alimentar com a comunidade inteira. Então, a gente cansou de ajudar isso. A gente está preparando de novo um projeto, agora com fim, esperamos da Covid, que a gente consiga fazer um projeto de escala nacional de hortas comunitárias. É, a gente já tem projetos de apoio nesse sentido, é, de forma mais pontual. A gente está estruturando projetos realmente de larga escala para isso. Estamos preparando um evento agora no meio do ano de um Encontro Nacional de Combate à Fome. As principais é, mentes pensantes do Brasil em relação a isso vão participar desse evento. Vai ser um evento absolutamente histórico no Brasil, vai trazer propostas, construções e especialmente explicar por que chegamos até aqui. Né? Eu acho que as Mas... pessoas não têm uma compreensão de por que, que o arroz está caro, por que, que o feijão está caro, o que a é carne está cara? Por que falta arroz? Por que falta feijão? Por que as pessoas estão com fome? As pessoas não sabem. As pessoas acham que ah, estamos tá em crise. Não é só isso. Se fosse só isso, era fácil. É, vamos investir dinheiro vamos voltar a economia está resolvido. Não está. A gente precisa fazer ações estruturantes de segurança alimentar nas políticas públicas de alimentação no Brasil. Então, um exemplo que, um dado pequeno, só para vocês entenderem o que vem por aí. Não sei se você sabe, mas o Japão o Japão produz mais hortaliças legumes que o Brasil. É
2: inacreditável. Né? É inacreditável. Então, assim, é, eu olhei esse é, dado oito é vezes né? para acreditar, mas é
0: isso mesmo.
2: Não, e é muito legal você falar porque a gente fica muito preso, que tem a ver com o começo do nosso papo, que uma gravação de um podcast de mais de uma, de uma hora e que vai trazer profundidade já assusta, né? Porque a gente tem um senso de emergência coletivo que tira a gente de poder decantar algumas coisas então a gente se a gente se contenta com um dado de a ah, 70% da alimentação mundial é, é, é direcionada à produção de ração ou para alimentar outros uhum. tipos de mas quando você começa a entrar nesses dados micros né Numas coisas meio tipo eu tava vendo um dado agora do feijão e eu vivi na pele porque tem o dado quanti e tem o dado qual né eu passei uns dias uhum. no mundial, que a gente não acaba não conseguindo se encontrar e quando eu fiquei no, na rio Innovation uhum. Week. E a gente ficou na casa de uma família, enfim, de uma galera que a gente conheceu lá. E eu trouxe Eu Covid repetir.
0: essa semana, cara. Minha esposa pegou Covid e eu fiquei de...
2: Ainda bem que a gente não se viu,
0: hein? Óbvio. É, deu sorte.
2: <risos> Mas, basicamente, eu cheguei na cozinha e não tinha um feijão, né? E aí, eu conversando com ela, ela falou, Aziz, é meio prático, o dinheiro tá curto. Eu preciso escolher entre o arroz e o feijão. E aí, mano, na hora eu fico com o arroz. Porque é mais trivial, porque o feijão fica em cima. Sim. Até umas coisas meio malucas. Talvez se o feijão ah, é. ficasse assim, embaixo, velho, o feijão que é muito <risos> feijão mais nutritivo, é. velho. É, é é Tem proteína, né? Muito melhor. Mas é isso. Aí quando você chega depois pra uma, uma alguém, uma secretária lá do Rio que fala com disso, de políticas públicas pra escola, ela fala, mas por que que não come feijão? Cara, calma, é que o dilema, o buraco é mais embaixo. Então você trazer... É. Eu queria saber se esse evento ele vai ser transmitido, se a gente consegue Bora. depois democratizar o acesso ao conteúdo que vai ser compartilhado. Vai, vai ser transmitido,
0: pontos. vai trazer dados impressionantes, assustadores, mas impressionantes, vão nessa linha do que você acabou de falar. né Então, você, esse dado já é mais público. né A redução de produção de arroz e feijão da área plantada nos últimos oito anos reduziu 70%. Ah, é. A área plantada. Então, assim, e, e por que, que isso acontece? Porque o agronegócio vende a preço internacional, a alimentação brasileira está dolarizada, né? porque a gente vende mercado futuro, tudo hoje, aquela perspectiva de negócio, de investimento, de fundo de investimento, então está tudo dolarizado, o preço do metro quadrado da terra sobe a cada dia, porque o agronegócio vende muito mais, o pequeno produtor vai saindo. E vai sendo cooptado para vender a terra para produzir soja, milho,
2: etc. E Kiko, não precisa nem só no pequeno. A gente tem uma, uma história que você vê, a fazenda ela toca. Quando você olha por Sim. trás, é família Bilho, velho. Tipo, é um puta business bem estruturado, tem uma lógica de negócio, mas, cara, eles estavam num dilema de diminuir doação para gente, recorrente, e outra, de eventualmente replanejar a capacidade produtiva de entrega de ovo, porque não tinha ração, milho orgânico, porque todos eles já foram encomendados para outros é. países que já compram lá e preço de dólar e esse fala cara que que eu faço eu preciso produzir cara então é uma pressão e eu vivo é. isso né o produtor ligando para a gente falando gente eu preciso de safra porque ó o vizinho já falou que estão querendo pagar bem na terra que querem comprar todas elas então eu vejo meio jogo do war sabe assim é um war uh -huh. mas é um war que ele tá longe desproporcional nossa... é desproporcional exatamente eu Não, quero, mas war... eu
0: quero... O, o, o agronegócio hoje, da maneira que está estruturado, ele não paga imposto de exportação, tem isenção de CMS para compra de insumos, agrotóxicos com zero imposto, é, e investimento do bnds em
2: Maquinário, né? É absurdo, Isso, e ele é.
1: consegue levantar dinheiro a preço super barato via. Isso, e aí eu, PC, mesmo o mesmo dinheiro
0: financiado. que vai, vai para financiar o agronegócio do pequeno produtor, quem é que dá o dinheiro na ponta é o banco privado. E o banco privado prefere muito mais negociar com um grande produtor e falar, ah, vamos fazer um contrato, se vai em pagamento, e ficar perdendo tempo com um pequeno produtor, que pô, não sabe se vai pagar, é, tem todas as dificuldades. Então, assim, no fim do dia, cara, é, o, o, o modelo de alimentar brasileiro ele é montado para que a gente vire um grande exportador e não alimente o próprio país. Enquanto que o governo já fala o seguinte, cara, é, exportador, você já está ganhando dinheiro, filho. Vai lá ganhar teu dinheiro, vai para o mercado. Tu não fala tanto de capitalismo de mercado, os fracos vão falir mesmo. Cara, ó, agora é contigo. Se vira lá, paga teu imposto, nada de grana do BNDES. Agora a gente vai investindo. Cara, você quer grana do BNDES? É para produzir alimento que a gente vai comer no Brasil. Porque não adianta também eu dar dinheiro do BNDES para um cara que não paga imposto, que o lucro ainda é revertido para a Fundo
2: Internacional. É exato.
0: O dinheiro tá, só serve, cara para a gente dar aquele PIB, dizer o PIB brasileiro é tanto. O medo do governo é esse, é de falar, cara, se a gente perder o agronegócio é, exportador, nossa balança comercial vai despencar. É o medo deles é esse. Só que a gente precisa enfrentar isso, cara. Não é que a gente não quer o agronegócio exportador, mas a gente precisa focar em políticas que incentivem a produção local no Brasil para a alimentação que a gente come. Se não, cara, acabou. A gente vai morrer de fome.
2: O agronegócio é um bom doador para vocês?
0: É, não. A gente tem uma grande empresa que doa com uma certa frequência, que é a Camil, é, que doa com alguma frequência com a gente e doa os itens que eu falei que são poucos produzidos no Brasil, que é o arroz e feijão. Né? É, só. A gente não tem grandes parceiros no agronegócio. É, a JBS fez uma aproximação com a gente e fez uma doação de carga para gente, para a nossa cozinha solidária, mas foi uma, uma ação. A gente é, não tem uma recorrência e não tem uma profundidade nessa relação com o agronegócio, o que é uma pena, né? porque eu acho que era um caminho justamente de criar esses diálogos para que eles comecem a compreender é, que, assim, pô, são empresas brasileiras, cara vamos pensar um pouco no Brasil. Não é que a gente não quer que você não tenha lucro. Pode ter seu lucro, cara, mas, porra, pensa um pouco no seu país, pensa um pouco nas pessoas que estão aqui morrendo de fome. Sai um pouco do quadrado, do lucro, investimento, investidor. Tá? Vamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta. É possível que essas pessoas vivam tranquilas no seu dia a dia, passando pela rua, produzindo alimento e vendo milhões e milhões de pessoas com fome. Tá? Não
2: consigo entender isso. É difícil, né? Caraca, eu não quero terminar assim nem fudei no nosso episódio, velho. <risos> <risos> o Kiko trazendo uma
1: uma perspectiva é mais otimista faz. aqui, assim. É, quem quem tem vontade de empreender no setor é, social, assim, que, que, o que o que dá para ser feito, assim? Quais são suas dicas, assim? O que, assim? O orgânico, o ação da cidadania é um negócio gigante, assim, né? Consegue Olha medir... lá,
2: velho, o Davi confundiu é, o
1: orgânico com no... a Valeu, velho, valeu é meu Deus. É tão grande coisa, <risos> isso. Mike é... drop, vamos embora. <risos> Mas, Kiko, assim, vocês conseguem ganhar bastante fundo, assim. Quais são as dicas aí para quem tá querendo né, fazer coisas no, no mundo social, assim?
0: Cara, acho que a primeira coisa para quem quer entrar é certeza absoluta que o propósito está acima do dinheiro. Tem que ter essa certeza. Cara. Eu abri mão de um salário que eu ganhava três vezes mais que eu ganho hoje, que eu não ganho mal hoje, que fique claro, a São César, paga bons salário. Eu ganhava três vezes mais, estava com a vida ganha, poderia estar tá feliz a vida com um canhão de dinheiro em casa. Com piano de
2: calda na Deus. sala, né? Piano de calda <risos> na sala, etc. Assim. É.
0: Então, assim, você vai abrir mão disso. Então, você tem que ter a certeza de que você está preparado para isso. Então, assim, eu estou certo já. Eu já botei que meu padrão de vida é esse. Eu não olho e falo, porra, eu posso dar ali um, uma sorte de fechar um negócio e ficar rico. Não tem essa possibilidade. Então, estamos aqui, esse é o meu padrão de vida, eu estou feliz com ele, construo o meu dinheirinho guardado ali para eu poder viver no futuro, mas eu sei que é isso aqui que é o meu padrão. Então, a primeira coisa é entender isso. O propósito está acima do dinheiro. Se você está tá em dúvida em relação a isso, pensa melhor. Volta para a trancheta, pensa melhor e descobre se você, essa equação está pendendo mais para propósito. É claro, ninguém está falando aqui que a gente precisa ser franciscano e essa é a segunda dica que eu dou. Quando você for para o terceiro setor, ignora todo mundo que fica falando porra, oh, terceiro setor, você tem que estar tá aí pela causa, você tem que ganhar dinheiro, não tem que pagar bem, não sei o que, lá, lá. ignora isso tem que lidar com a tua organização como uma empresa. Eu, eu não quero gerar impacto. Eu preciso ter pessoas do caralho aqui dentro, ganhando bem para poder ampliar o impacto. E a prova disso é que a gente investiu, ampliou nosso nossa equipe de comunicação e marketing em três vezes. E eu mais que multipliquei em 20 vezes a arrecadação da ação cidadania. Então, assim, é, você precisa ter clareza do propósito, mas precisa também entender que gerir uma ONG é uma coisa profissional. Você precisa trazer pessoas competentes, pagá-las bem para você poder dar esse resultado. Né? A gente fez isso é, aqui na Ação do Cidadania e o resultado está aí. A gente saiu de uma ONG há seis anos atrás e não sabia o que pagar no mês que vem, como pagar as contas no mês que vem, uma equipe de seis pessoas para chegar hoje uma equipe de quase 40 pessoas, com dez anos pela frente de recurso e investindo pesadamente, mês. Então, a construção, ela tem que ter a partir desses dois princípios. Cara. Propósito em primeiro lugar e gestão profissional em segundo lugar. O resto, cara, se você tem isso tudo alinhado, vai vir. Tem que ter e paciência. Ficou. É difícil, como qualquer empreendedorismo que você vai fazer em qualquer negócio. Pode dar certo, pode dar errado. Mas sem esses dois
2: componentes,
0: vai dar errado.
2: E vou somar um terceiro aí que acho que vale a pena, é que não é tão longe, não é tão distante. Não é um negócio que você precisa nascer de novo. Você pode começar também. né? As pessoas ainda tratam quem tem um projeto social como quase nossa, eu queria ser que nem você. Pô, eu admiro pessoas como vocês. Não, velho, eu não sou um alienígena, é. velho. Eu sou uma nossa. pessoa normal, velho. e você pode trocar de cadeira e estar tá junto comigo. Então tem uma relação de não tratar e não se ver como algo diferente. Você pode fazer isso e não precisa ser Exclusivamente isso tem um processo de transição. Às vezes, você pode se embrenhar parcialmente.
0: Eu, há seis anos atrás, quando que eu me imaginaria alimentando 10 milhões de pessoas no ano? Nunca eu não me achava capaz. Para mim, aquilo era tipo, cara, vou tentar aqui, vamos ver que consigo ajudar. Né? Você pode, cara, você consegue, você que tá nos assistindo, nos ouvindo, filho está com um propósito, tem conhecimento, quer empreender, cara, vai em frente, bicho. a chance de você conseguir impactar pessoas vale o risco, vale o risco, porque quando dá certo, cara, é a realização a vida, eu vou para casa, deito meu travesseirinho e durmo oito horas, tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu sei que eu estou dando o meu melhor e construindo da melhor maneira possível um Brasil melhor. Então, é isso, filho, é abrir mão é, dessa visão de que o dinheiro é o mais importante. Não é, cara. Ser feliz é muito mais importante que o dinheiro, cara. Dinheiro, infelizmente, não traz a felicidade, cara. O que traz felicidade é o teu coração ali estar tá feliz no que você está fazendo, você entregando alguma coisa para as pessoas e conseguindo construir algo que faça esse mundo ser melhor de alguma maneira, a tá melhor um esse final foi... para você, Aziz?
2: Ah, não, melhor aí, né? Eu vou, eu vou falar assim. Final de ano também, achei que eu ia descansar. Eu tive a mesma dor e dilema da Bahia. Eu bati um papo com você, bati um papo com a Taíde da Cufa, bati um papo com o Edu da Gerando Falcões e vi que ninguém ia entregar comida fresca. Eu falei, eu preciso me mobilizar, eu preciso fazer alguma coisa, acionei a rede. Demorou mais do que eu imaginava, foi quase uma loucura, na verdade, eu vivi esse drama que você deve vir, fala: "Mano, é quase óbvio. A vida do destino amarrou de um ponto como sorte ou destino, né? Eu vou entregar junto com você, Kiko. Mais de 20 é toneladas de comida fresca, velho. Quando eu imaginei que eu ia entregar junto com a... E quando eu falo eu, eu representando uma galera. Junto uhum. com o Kiko e a Ação da Cidadania. Pô, primeiro caminhão, dois caminhões forrados de comida fresca, chegando na Bahia. Cara, é possível, gente. Isso é, não, é, é necessário, é né? Isso é necessário, gente, começar esse processo. Então, não é à toa, né, Davi? Que a gente está cada vez mais ampliando aqui pessoas que empreendem pacto, empreendem filantropia, empreendem qualquer perspectiva de negócio dentro de um terceiro, sei o que você falou, não é um terceiro setor, é, é tipo meio como se fosse o Empresas B, né, As, os empreendedores é. B, não, cara, são empreendedores reais, né, então acho que foi muito legal terminar o episódio assim, Kiko, a gente tem um ritual que é o check-out de como a gente sai se sentindo aqui. É por isso que eu não quero acabar mal, porque sai. <risos> bem, <risos> bem. A gente traz, a gente faz uma rodada de não como a gente está pensando, que a gente como seres humanos já pensa muito, é como a gente sai se sentindo desse papo.
0: Já eu puxo assim? Como é que eu tô me sentindo? Fica à vontade, Kiko.
2: Então, Kiko, eu vou fazer uma coisa. Como você é um cara que ah. normalmente não faz isso nesse ambiente que você tá, eu ia convidar você a dar uhum. uma sentada, dois pés no chão, postura reta, do Adulto. Fechar o olho, como você fechou nessa sua última fala, que foi linda, que você fechou o olho mais tempo do que todas as outras. Ai, ah, daquela alongada, Para quem não sei a hora que você tá ouvindo, mas a gente está aqui no final de tarde, de um dia puxado, de um começo de ano ralação. Vamos dar uma respiradona boa. E eu ia convidar a gente a fazer esse nosso check-out de olho fechado.
0: Bom, meu velho, é assim, maravilhoso esse papo, acho que só de pensar que a gente pode estar contribuindo com pessoas que estão ouvindo a gente a se juntarem à nossa luta, né, cara, é algo que para mim já, já realizou o dia e a noite, cara, vou dormir mais feliz, vou dormir contente de saber que a gente pode ter estimulado algumas cabecinhas aí pelo Brasilzão e falarem, cara, pô, vou tirar aquele projeto da gaveta, vou em frente, vou vou tentar fazer isso que vai dar certo. Tamo junto, tamo aqui para ajudar. Se precisar, vamos de braço aberto.
2: Legal. Eu vou, eu honro a força do seu sistema, eu honro a resiliência dos seus pais, pai e mãe. Eu honro a, a forma como você escolheu conduzir sua carreira profissional baseada em intenções do coração, né, essa coragem sua de poder escolher esse caminho autêntico e protagonista seu porra. sai inspirado no nosso papo sai fortalecido que a montanha-russa é funda, mas é possível e sai uma esperança humana né? sai um fome de fome de fazer, né, uma fome de realização no agora, não no amanhã né? eu vejo muito essa perspectiva de um ano all in, sabe, é um ano que é o ano então, que seja o dia, sabe? Então, saia nutrido no do nosso papo para poder curtir meu filhote, curtir minha família e, e agradecer a comida que eu vou comer hoje à noite, com certeza.
1: Bom, eu, eu saio muito, muito grato pelo privilégio de falar aqui com o Kiko, de falar com a Aziz e de falar de um tema que me conecta muito, que é alimentação e, e poder trazer esse, esse outro lado, assim, o lado... A gente está tão acostumado com a comida na mesa e a esquece que ainda tem muita gente passando fome. Então, é, é muito muito especial ter, ter, ter esse tempo aqui com o Kiko e com uma organização que eu admiro tanto, que é a Ação da Cidadania. Muito bacana. Assim, é um privilégio estar tendo essa uma hora e meia aqui com vocês. Assim, é. é uma das razões a gente tá com ter criado o Desnegócio é para trazer gente incrível como o Kiko pra mais gente, então é isso é, muito obrigado aí pros ouvintes que chegaram até aqui
2: e uma boa semana aí para todo mundo valeu gente se vocês quiserem chegar no Kiko, valeu. a gente dá um jeitinho a gente dá um jeitinho, se alguém tiver alguma ideia mirabolante, chegou até o final do episódio esse negócio é ponte também, tá Kiko a gente vai fazer chegar para. a mensagem então aproveita muito esse espaço boa. que o cara é corrido mas o coração dele é grande, é possível é valeu? Aí. valeu gente
0: valeu gente
2: valeu.
0: Beijo grande pra todo mundo.